0: Bom dia a todos, bom estar aqui, bom rever a família, um dia importante para nós, para a nossa nação, acordei cedinho, já, já fui lá, né, fazer o que tem que ser feito, agora nós vamos trabalhar, né? quero convidar os irmãos a trabalharem do mesmo jeito que estão trabalhando aí até agora, a partir de amanhã, né? que é o nosso grande desafio. Quero ver também muitos irmãos compartilhando com a mesma intensidade, o Evangelho e mensagens aí do Senhor, como tem compartilhado nesses últimos dias, né? Acho que esse momento para nós foi importante, para a gente quebrar a nossa timidez, para a gente conversar em grupos né, de família, de trabalho, que a gente geralmente às vezes ficava caladinho, né? E só as titias e as vovó que falavam, e agora a gente começou a falar, a gente continuar falando, né? Falando da notícia do Evangelho, falando do que Deus tem feito na nossa vida, Convidando as pessoas para séries, chamando para vir aqui assistir o, o coro, que foi maravilhoso sexta-feira. Quem esteve aqui sabe o que eu estou falando, infelizmente pouca gente daqui estava né, assistindo o coro jovem, o coro sinfônico, que foi maravilhoso uma apresentação sacra aqui. Cultura, essa igreja servindo a cidade, o maestro ficou muito alegre e falou assim: olha. De, absolutamente não é comum uma igreja protestante, uma igreja evangélica, abrir para esse tipo de coisa. Eu estou muito feliz, quero fazer mais coisas aqui. E nós falamos, oh, nós queremos receber mais coisas aqui. Então que a gente continue né, nesse engajamento de convidar as pessoas, de falar com as pessoas, de compartilhar com as pessoas, como nós temos estado nesses últimos dias. Tá bom? Hoje eu tenho a difícil missão de falar sobre reforma judiciária. E eu quero confessar para vocês, o estudo da mensagem de hoje é humilhante. Humilhante. Ontem o Marcão me ligou para saber como é que estava, e eu falei assim: meu irmão, que sofrimento preparar essa pregação, porque é humilhante, a gente ainda pode tanto mais, irmãos, como, como pessoas, como atuantes na sociedade, como gente que vê os necessitados, como gente que vê órfãos, viúvas, pobres, nós ainda podemos tanto mais. E aí preparar essa mensagem de hoje foi, foi um choque de realidade, de ver que ainda há tanto mais para fazer, de que eu ainda posso fazer tanto mais, que nós como igreja ainda podemos fazer tanto mais, e que vocês, no lugar onde vocês estão, ainda também podem fazer tanto mais. Então eu queria que vocês recebessem essa mensagem de hoje com o coração aberto, quebrantado, assim como eu fui ministrado no estudo, né, na reflexão dessa mensagem e fui humilhado, eu espero que você também seja, né? não é uma coisa de se desejar para os outros, mas em um culto dá para desejar, porque a gente sabe também que depois de passar por esse lugar de humilhação, no choque com a nossa realidade mesmo, a gente também pode sair lá do outro lado animado para trabalhar, né? Tem gente que às vezes fala assim, rapaz, você está falando aí que você está triste com o cenário, eu estou animado, eu falo, não, eu estou animado, animado é diferente de triste. Jesus chorou lá com o Lázaro, mas estava animado porque ia ressuscitar ele, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, estou animado para catar os cacos, para juntar os grupos de família de novo, né? conheço alguns grupos de família de WhatsApp que foram desfeitos por causa desse momento aí, agora é a hora da gente trabalhar, então eu estou animado para trabalhar. Triste com o momento, mas animado para trabalhar. Que você também hoje saia daqui, em relação a essa mensagem, humilhado com a sua realidade, mas animado porque que ainda há de ser feito. É o que eu estou dizendo. Ainda há muito mais para a gente poder fazer. Quando a gente fala sobre esse tema da justiça, irmãos, nós estamos falando de aspectos sociais que vão muito além da questão da pobreza. Nós estamos falando muito além da questão da do aspecto financeiro e monetário. Nós também estamos falando de questões étnicas, de questões, é, situações de imigração, questões de honestidade, de pobreza, de educação. Ou seja, há uma complexidade nesse assunto. E é importante a gente fixar isso, porque isso evita o nosso reducionismo. Isso evita a gente ficar com o discurso de uma minoria querendo eleger ela sobre as outras minorias ou sobre a maioria. Os discursos de minoria, inclusive, têm retirado a consciência de todo. Ninguém conversa sobre todo mais. Todo mundo só conversa sobre a parte. E é o seguinte, gente, onde tem muita parte sem consciência de todo, só há racha, só há dissensão, só há inimizade, só há separação. E nós precisamos ter um mínimo de entendimento de todo. Porque, como a gente aprendeu na escola, a parte sem o todo não é parte, o todo sem a parte não é todo. E a gente precisa, então, desenvolver uma consciência de todo, entendendo que há uma complexidade quando se fala de justiça social, quando se fala dos aspectos de justiça. E a gente precisa clamar sempre, como igreja, e eu e os pastores, né, como uma angústia pastoral é o nosso anseio, é uma frase do Robson Cavalcante, que faz tanta falta para a nossa nação. Infelizmente, ele já se foi. Era um bispo anglicano. E ele disse... Precisamos converter os convertidos ao país, à cultura, ao povo, à justiça, à história e à vida. Nós somos, estamos ficando um povo sem história. Muitos dos, dos reformadores, nós estamos comemorando o mês da Reforma Protestante, muitos reformadores que eram jovens, João Calvino escreveu as Institutos com 25 anos, muitos deles se vissem jovens hoje conversando sobre teologia, sobre problemas da sociedade, sobre crises de justiça, teriam vergonha do que a gente conversa. Gente que deu a vida, gente que morreu em favor disso. Porque a gente também nem faz questão mais de lembrar desses homens, das suas histórias, do que eles fizeram. Estamos vivendo um povo sem memória, um povo sem história. E nós precisamos, então, ter o trabalho de desenvolver um povo, uma nação e, principalmente, uma igreja que seja convertida às situações da vida ao povo, à cultura, à justiça. Não só convertida a reuniões de culto, reuniões nas nossas casas, que também é bom. Mas nós precisamos, então, converter o nosso coração ao problema da nação, porque aí nós vamos ser uma igreja que, ao invés de sugar e demandar da cidade, nós somos uma igreja que oferta na cidade, uma igreja que oferece para a cidade, uma igreja que não tem que eleger um candidato dela para ter benefícios sociais mas uma igreja que oferece para quem está eleito os benefícios que a igreja pode oferecer na sociedade. A nossa influência, a nossa fé, o que a gente conhece que as outras pessoas não conhecem. Não dá para negar, irmãos, que há uma crise quando a gente toca nessa pauta da justiça. E a crise é legítima. Eu consigo entender essa crise porque muitos irmãos já se perderam nesse negócio de trabalhar pela justiça. Nós conhecemos gente de perto... Eu sei de gente que dormiu na minha cama, sem mim, só ele, tá? Gente que dormiu lá no nosso quarto, que infelizmente se perdeu nesse caminho da luta pela justiça. Então eu sei que é uma pauta delicada, e há às vezes uma crise quando a gente fala disso, mas não deveria ser assim. Definitivamente não deveria ser assim. O problema do que há de crise é parte do que foi compartilhado no domingo passado pelo pastor Marcos. O problema do dualismo, o problema da fé sem obras, o problema da liturgia sem fé pública, o problema da desconexão, da dicotomia, o problema da nossa separação entre a nossa fé e a nossa vida cotidiana. A gente entrar por vieses ideológicos e deixar um viés ideológico encolher a conversa cristã quando ela deveria ser supra-ideológica. A gente não deveria estar misturado, a gente não deveria estar com, sujando com essas coisas. Nós de deveríamos estar no meio dessas coisas mas entendendo que a nossa conversa está acima dessas coisas. E eu quero usar, então, um argumento bíblico para conversar sobre essa questão da justiça, e que foi muito bem exposto pelo Tim Keller no livro Justiça Generosa, que é esse livro aqui, ó, que eu recomendo fortemente. Tem na livraria da igreja, depois você pode ir lá e adquirir. Timothy Keller, Justiça Generosa. E também recomendo Ortodoxia Integral, um livro lançado, inclusive, pela Sal Editora, a nossa editora. Recomendo também, tem na livraria. tá bom? Então, o argumento que o, que o Tim Keller dá é o seguinte. Uma maior e melhor compreensão da justificação pela fé me dará uma melhor compreensão de justiça. Então, eu preciso fazer uma relação entre a nossa justificação pela fé e questões de justiça. E eu não sei se você sabe, mas a questão da justificação pela fé foi o principal argumento da reforma protestante. Era o valor mais caro da reforma protestante, foi a principal defesa do apóstolo Paulo, Romanos 3, a carta aos romanos, está banhada de justificação pela fé, Efésios, vocês são salvos pela fé, salvos pela graça por meio da fé, justificação somente pela fé e somente pela graça, então irmãos, a justificação pela fé e a justiça têm que andar de mãos dadas. E parece que há um conflito que não deveria existir entre elas. Porque parece que elas não estão conseguindo andar muito de mãos dadas. Nós temos pessoas que gostam muito da justificação pela fé. Gente que tem grande valor pela doutrina. Gente que é capaz de, talvez, matar pela doutrina. Nós já vivemos situações assim. Gente que já escravizou em nome de doutrinas bíblicas. Gente que já explorou, que explora. Em nome de doutrinas bíblicas. Gente que ama a justificação pela fé, mas que não gosta muito da justiça. E nós temos, por outro lado, pessoas que gostam muito da justiça, como exemplos que eu citei aqui sem dizer nomes, mas que menosprezam ou não entendem a justificação pela fé. E justificação pela fé é somente pela fé e somente pela graça. Não há outro jeito da gente resolver o nosso problema jurídico, o nosso problema de justiça diante de Deus, sem entender justificação pela fé e somente também pela graça. Todas as outras religiões, irmãos, vão dizer o seguinte, todas, viva como se deve e Deus o aceitará e o abençoará. Tem gente que crê nisso, às vezes, no nosso ambiente. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, ó, oh, você é muito apegado à doutrina, isso que você está falando aí é muito doutrinário. Doutrina não é tão importante. O importante é fazer o bem, cuidar das pessoas e Deus vai te aceitar. Eu falei, não, isso que você está dizendo é uma doutrina também. Chama doutrina da salvação pelas obras. Eu estou falando de outra doutrina. Então, doutrina por doutrina, eu fico aqui, está nas escrituras. Então, irmãos, doutrina é importante. Por isso que é importante nós meditarmos sobre justificação pela fé. Então, não é simplesmente, viva como você deve viver, seja honesto, seja íntegro, ajude as pessoas, então Deus te aceita. Não, não. O que o Evangelho vai dizer para nós é o seguinte, aceite a aceitação e a bênção de Deus. Receba a sua aceitação e a sua bênção como um dom, gratuito, através do que Jesus fez na cruz. E só então você viverá como deve. Ou seja... Aceite que algo foi feito fora de você, sem as suas mãos, sem o seu esforço, sem o seu trabalho. Aceite que alguém fez alguma coisa por você quando você não merecia. Ele nos amou quando nós o odiávamos. Aceite que isso foi feito por você e só então você vai conseguir viver como se deve. E olhe lá, porque a gente também não acredita, como John Wesley acreditava, né, que é possível ter santificação completa em vida. Mas só é possível começar uma caminhada de viver como se deve a partir desse entendimento. De que fora de nós, alheio a nós, sem nenhuma participação nossa, foi feito algo por nós, em nosso favor, que só aceitando isso, então, eu consigo viver como eu devo. São duas abordagens totalmente diferentes, irmãos. Uma diz, vai lá, se esforce, trabalhe muito, viva como se deve, Deus te aceita. A outra vai dizer, olha, aceite tudo que foi feito por você e então você vai conseguir viver como se deve. Todas as religiões vão numa direção e o evangelho aponta um caminho. Hoje, eu tenho que tomar até cuidado com qual mão eu uso, né? Porque, geralmente, é assim. Os irmãos ficam tentando ler o pastor, né? Que cor que é a roupa que ele está usando tal. Hoje, quem vestiu determinada cor aí está arriscando, né? Ai, ai. Não, não tem que pensar, irmão. Não tem que viver com medo, não. Misericórdia. É, então... Nós estamos falando aqui de duas abordagens completamente distintas. Você definitivamente não é justificado pelo que você faz ou por viver como se deve. Você é justificado por uma ação de Deus, um dom de graça, um dom gratuito que só ele possibilita a você ter vida. Só esse dom te possibilita ter vida. Justificação não é só perdão de pecados, irmãos. Justificação não é só perdão de pecados, mas é justiça de Deus aplicada a nós. É a resolução do problema. Como pode um Deus santo, distante, totalmente limpo, se relacionar, se misturar, topar uma relação com gente impura? Se Deus olhasse para nós, no nosso coração, quem resistiria, quem sobreviveria? A ira de Deus. Então, justificação não é só sobre perdão de pecados, é sobre relacionamento com Deus. É sobre, agora, um jeito de viver. Você recebe um novo status. Você tinha uma subvida. Igual a brincadeira que eu já fiz aqui do filme Meu Namorado é um Zumbi, que eu não vou falar de novo, porque muita gente já ouviu. Mas quem não tem o amor de Jesus, quem não teve encontro com Jesus, quem não recebeu essa aceitação de Deus em seu favor, vive subvida. E quem recebeu tem um novo status. E agora há um novo jeito de se viver, há um viver de acordo. Por isso que é mais do que só perdão de pecados. Não que perdão de pecados é pouco. Mas há um jeito da gente viver agora. A justificação, irmãos, é o sinal de que você foi justificado pela fé. Agora, aqui é a crise. É importante a gente entender. A justiça é o sinal de que você foi justificado pela fé, mas ela não é a base. Contudo, ela é um sinal inevitável. Desculpa, passei da hora. Ela é um sinal inevitável. Você não é justo porque está andando com os pobres, você não é justo porque está ajudando órfãos, engajado em atividades sociais e de direitos humanos, mas estar engajado nessas coisas, auxiliar pessoas, acolher pessoas, é um sinal inevitável de que você foi justificado. Esse coração convertido a essas questões, irmãos, revelam externamente uma transformação o que aconteceu internamente. O fato da gente se envolver com essas coisas revelam de maneira externa o que aconteceu de maneira interna. Se você não se envolve com essas coisas, eu não posso julgar a salvação, porque salvação não é assunto da minha alçada. Eu nunca vou dizer se alguém está no inferno ou está no céu. Isso é assunto da alçada de Deus. Se Deus quiser resolver isso nos últimos cinco segundos de vida de uma pessoa, Ele resolve. Mas, irmão, se você é justificado e você não consegue ter ações de justiça, você não consegue se envolver com essas coisas, você talvez até pode ser salvo. Mas não há como ter comprovação da sua salvação na vida comunitária. Não há como eu testemunhar da sua justificação. Não há como as pessoas perceberem de maneira externa o que aconteceu de maneira interna. E eu quero ver três coisas com vocês hoje. Vocês estão vendo que hoje a minha exposição está sendo um pouco diferente do que eu costumo fazer, porque eu gosto de pegar um texto bíblico e ir trabalhando só em cima dele. Mas esse tema exige da gente que nós façamos uma exposição mais ampla. Nós vamos passar por vários textos bíblicos, mas é, era muito difícil a gente fazer isso só num texto bíblico. Então, eu tive que fazer uma escolha. A primeira coisa que o primeiro ponto que eu queria que vocês guardassem para a gente trabalhar é a doutrina da justificação pela fé nos dá uma alta visão da justiça de Deus. E, então, realmente nos preocupamos com a justiça do mundo. Irmãos, nós, nós pegamos os profetas do Velho Testamento, Jeremias, Amós, Isaías, nós vamos, isso eu estou citando alguns, mas nós vamos ver que eles dizem para nós o seguinte, se você não está preocupado com o quarteto dos vulneráveis, sabe o que é o quarteto dos vulneráveis? Órfãos, viúvas, pobres e imigrantes. Se você não pensa sobre essas coisas, não se envolve com essas coisas, não ora sobre essas coisas, não participa com essas coisas, não enche o saco do seu pastor sobre essas coisas, não conversa no seu pequeno grupo sobre essas coisas, se essas coisas nem passam pela sua cabeça, se você não está preocupado com o quarteto dos vulneráveis, é um sinal de que o nosso coração não está correto diante de Deus. Há algo errado no nosso relacionamento com Deus. É isso que os profetas, principalmente Jeremias, Isaías e Amós, vão dizer para nós. Bíblia. Vamos ler Isaías 58, do verso 6 até o verso 12. Eu vou projetar aí para a gente ir mais rápido. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Não é esse jejum? Aí sim, se for esse jejum, aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui eu estou. Se você eliminar do seu meio, se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. Irmãos, nós estamos vendo aqui um texto que vai dizer para nós que a nossa luz só conseguirá se resplandecer como alvorada. Nosso, nossa luz só vai brilhar como um sol de meio-dia, ainda que seja noite. A nossa vida só conseguirá trazer transformação e esperança na sociedade se a gente fizer o jejum que Deus mandou. E o jejum que Ele mandou a gente fazer é cuidar dos quartetos, do quarteto dos vulneráveis. Vamos para Deuteronômio 10. Vai dizer o seguinte, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Ou seja... Circuncidai o seu coração Aquilo que é mais profundo Aquilo que só Deus vê Ele não está falando de questões externas Ele não está falando daquilo que você faz Para parecer que é Ele está falando dos seus motivos Das suas intenções Busque em Deus a transformação Das suas intenções, das suas motivações Porque infelizmente, irmãos Para nossa desgraça É possível fazer o bem Pelo motivo errado é possível fazer a coisa certa por motivos errados. Precisamos alinhar o nosso coração, circuncidar pois o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa serviço. Pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça à órfão e à viúva e ama o estrangeiro, Dando-lhe pão e roupa, por isso amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Irmãos, o que Deus está falando para nós é basicamente o seguinte. Graças a Deus, nós ainda não somos um país que chegamos nesse nível. Mas há muitas nações no mundo que pegam os imigrantes e exploram eles. É uma situação de escravidão velada. Eles vivem uma subvida com um subsalário porque eles são subculturais o que Deus e a palavra de Deus está dizendo para pessoas nos Estados Unidos, na Europa e para nós, porque isso também acontece no nosso meio, principalmente com irmãos que são muito abastados em relação a gente que não tem nada. É o seguinte, você está tratando o imigrante como se você nunca tivesse sido imigrante. Você está tratando o pobre como se você não fosse pobre de alma. Você está tratando os vulneráveis sejam eles quais forem, como se você não fosse um vulnerável. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte, você não merecia, eu te salvei pela graça. Por que, que você está tratando o vulnerável dessa forma? Por que, que você trata um vulnerável sem graça? Sem favor? Sem coração convertido? Veja, irmãos, você não está somente quebrando a regra porque os fariseus daquela época conversavam com Jesus, e a gente vai ver agora o que, que Jesus disse sobre isso, mas os fariseus achavam que cumprindo todas as regras eles estavam ok, e o que Jesus está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, você não está só quebrando a regra, não é questão de quebrar as regras, você está revelando um problema no seu relacionamento com Deus, e isso está acima de regras, isso na verdade está abaixo, isso é mais profundo, isso está no coração, são problemas do nosso coração. Se você não entende que foi salvo pela graça, você nunca vai se envolver com a causa de vulneráveis. Mas se você entende que foi salvo pela graça, então você irá se envolver com a causa de vulneráveis de alguma maneira. Não sei qual. E não quero trazer fórmulas para vocês. Mas isso passará pela sua cabeça. Você acordará pensando nessas pessoas. Você verá uma matéria na hora do almoço e não vai conseguir continuar comendo. E isso é bom para você. Eu tenho medo de cristãos que conseguiam, não sei se ainda assiste, não sei nem se passa isso, tem tanto tempo que eu não assisto televisão convencional, mas eu tenho medo de cristãos que assistiam chumbo grosso enquanto almoçava. Isso, irmãos, é tarefa do sistema para anestesiar o seu e o meu coração. A gente conseguir conviver com essas coisas como se elas fossem normais. A gente conseguir lidar com questões extremas de violência, de abuso, de exploração, como se isso fosse a nossa hora de almoço. Aí eu te pergunto, o Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento? Sobre essas questões? Não precisa dizer, né? mas nós vamos ler para comprovar. Espero que ninguém tenha dúvida. Marcos 12, do verso 38 ao verso 40. Ao ensinar, Jesus dizia, Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Basicamente, o que Jesus está dizendo é o seguinte. Aqui você ora, ali você explora. E você vai receber uma condenação mais severa. Humilhante, irmãos. Eu falei para vocês, eu preparei vocês antes. Isso aqui é doído no nosso coração. A gente ora, mas depois explora. Explora um necessitado, explora um imigrante. Não tem olhos para uma órfã. Não tem olhos para uma viúva. Não acolhe alguém em necessidade. Lucas 11, vai dizer para nós. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se leva, lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente, do copo e do prato, desculpa, mas interiormente estão cheios de ganância e da maldade, insensatos. Quem fez o exterior, não fez também o interior de vocês? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão como tudo lhes ficará limpo. Aí, ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda, e de toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor a Deus, o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas Jesus, irmãos, está fazendo basicamente a mesma análise de Jeremias, Isaías e Amós. Nós estamos vendo aqui uma unidade no entendimento sobre as questões de justiça. Principalmente na questão da justiça social. Para saber, então, se o nosso relacionamento com Deus está ok. Se nós estamos bem de relacionamento com Deus. A gente precisa relacionar como que está o nosso entendimento de graça. Observe se você se preocupa com os vulneráveis. E você conseguirá entender se você tem uma boa compreensão de graça, uma boa compreensão de justificação pela fé, se você compreende que de fato você foi salvo somente pela fé e somente pela graça. A segunda coisa que nós vamos aprender é que a doutrina da justificação pela fé muda a nossa postura para com o pobre. Então, irmãos... A compreensão da justificação pela fé de maneira intensa, elevada, estudando sobre isso. E depois eu posso passar materiais para vocês. Se você tiver mais é, interesse em conversar sobre isso, você fala comigo. Ou você faz o curso de Fundamentos da Fé, que a gente tem uma aula sobre isso. É, mas um entendimento e uma compreensão maior e melhor da justificação pela fé vai nos ajudar a compreender de maneira maior e melhor as questões de justiça. Agora esse entendimento também da justificação somente pela fé vai mudar a nossa postura com o pobre. E isso é importante a gente entender. O que Jesus quer dizer, por exemplo, quando ele diz para nós assim, bem-aventurados os pobres de espírito. O que, que Jesus está querendo dizer com essa afirmação? O que Jesus está querendo dizer é que a bênção da salvação vem sobre aqueles que reconhecem a sua falência espiritual. Todos os comentaristas bíblicos que você lê vão dizer isso. O que Jesus quer dizer com bem-aventurados os pobres de espírito é alguém que reconhece a sua falência espiritual. Ou seja, significa saber que você tem uma dívida infinita, impagável, que você nunca conseguiria sair dessa dívida e a única razão pela qual você teve essa dívida quitada e você consegue ser salvo é que alguém desceu dos céus ao mais profundo abismo e te resgatou. Você estava espiritualmente falido. E Deus te enriqueceu com todas as bênçãos na região. E celestial. Efésios 1. Ele desceu sobre as partes mais baixas. Se você não entende que você estava falido espiritualmente. Que você tinha uma dívida infinita. Impossível de se pagar com os seus esforços. Então você não entende nada sobre justificação pelas, pela fé. E somente pela graça. E você também não vai se importar com essas situações que nós estamos falando aqui. E eu te pergunto, se você então é pobre de espírito, o que que acontece quando você encontra com uma pessoa pobre de recursos materiais, econômicos, alguém sem recursos? Tem alguns de nós que talvez diria assim: se esforce, você precisa sair dessa condição. Você tem que dar mais, acorda mais cedo, dorme mais tarde, se esforce. Se Jesus tivesse dito isso para a gente, irmãos, a gente estaria no inferno. Jesus olhasse para você na sua falência, na sua pobreza, e dissesse assim, se esforce, Rafael. Se esforce, Ruth. Se esforce, Daniel. Vai lá, acorda mais cedo, dorme mais tarde, ajuda mais gente. Faz tudo certinho, seja honesto. Declara seu imposto. Nós estaríamos no inferno. Mas talvez também seja é do tipo que só quer ajudar as pessoas que merecem. Não. Fulano não tem que merecer. Não vou ajudar qualquer um. Quero ajudar a gente que merece. Se Jesus tivesse pensado assim, ele nunca teria descido a terra. Se Jesus tivesse olhado lá do alto da sua poltrona no céu, para baixo, e falado assim, hum, tem um povo ali que merece. Tem um povo, não. Tem uns dois. Talvez a igreja sal da terra em 90. Eles estão merecendo. Vou dar uma descida. Se Jesus tivesse feito isso, ele nunca teria descido, irmãos. É sobre isso que nós estamos falando. Vamos lá para Tiago 2. Texto duro. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de voz lhe disser, Vai em paz, aquieta-se e farte-se e não lhe deres não as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Muita gente, às vezes, acha que há um conflito entre Tiago e Paulo. Né? Não há esse conflito. O que Tiago está dizendo é aquilo que nós conversamos no início. É que se houve uma transformação interna em você, se houve uma circuncisão do seu coração, se você teve um encontro com Jesus, se você aceitou tudo que foi feito em seu favor e agora você quer ter uma vida correspondente, então esses frutos virão aparecer na sua vida. Você não vai conseguir lidar com um irmão que não tem o mínimo do cotidiano e passar indiferente disso. Ou dizer que você vai ajudar se ele merecer. Ou dizer para ele, se esforce, vai lá, dá um jeito. Se você teve um encontro com Jesus, você não vai conseguir viver desse jeito. Você é salvo pela fé, somente pela fé, mas a sua fé não permanece sozinha, irmãos. Você é salvo pela fé, não é pelas obras, mas se a fé é salvadora, ela resultará em obras. Se a sua fé for fé salvadora, ela vai resultar em obras. Porque há um jeito de se viver no reino no qual você foi inserido. Você foi transportado de realidade, você lembra em Colossenses? Vocês foram tirados do império das trevas para um reino de luz. Há um outro jeito de se viver, você está inserido numa nova realidade, você tem um novo status, tem um modo de vida correspondente ao seu novo formato, à sua nova roupa, à sua nova identidade. E você tem que viver de acordo, mas não é um tem que viver como se isso fosse te custar demais. É porque se você teve um encontro com Jesus, isso vai ser normal na sua vida. Há poucas semanas atrás, os jovens nossos vieram aqui e deram um testemunho de um, de um irmão que estava reunido num um pequeno grupo, depois ele tinha uma série de dúvidas, eles ficaram conversando até de madrugada e o menino fez uma oração reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Esse jovem estava aqui há poucas semanas atrás e ele falou comigo assim, rapaz, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas parece que agora eu vejo a miséria de todo mundo. Parece que agora eu olho para o meu irmão lá em casa e parece que falta tanto para ele. Parece que ele está sem rumo Eu Falei assim, meu irmão. Chama Espírito Santo, que habita em você e te dá a sensibilidade que os outros não têm. Quem não consegue sentir essas coisas, ver essas coisas, irmãos, está com um problema no seu relacionamento com Deus. Nós sentimos essas coisas, vimos essas coisas. Tiago diz para nós que há provas de que a nossa fé não está morta. Tem como a gente provar que a nossa fé não está morta. A gente vê as pessoas sem recurso, o nosso coração está com eles. A gente olha para as pessoas em necessidade e a gente, a gente se incomoda com isso. Irmão, se você tem isso, você teve um encontro com Jesus. Se você não tem isso, talvez você esteja salvo, como eu já disse. Mas não há evidências da sua salvação. Porque a justificação leva à justiça, e a justiça é sinal da nossa justificação e por último nós vamos ver que a doutrina da justificação pela fé muda a postura do pobre então uma, uma consciência elevada da doutrina da justificação pela fé ajuda a gente a ter uma consciência elevada sobre justiça uma consciência de justificação pela fé muda a nossa postura com o vulnerável, com o pobre mas a doutrina da justificação pela fé também muda a postura do pobre. Nós não estamos falando que o outro, o vulnerável, está isento do que a gente crê. Quando o Evangelho se apodera do pobre, irmão, ele o transforma. Quando o Evangelho encontra com uma pessoa vulnerável, que se entendia como uma minoria, um coitado, um, um afastado, e talvez ele não só se entendia como de fato ele era, mas quando o Evangelho encontra com essa pessoa, ele o transforma. E eu não estou falando da religião, da religiosidade. Não é quando a religião encontra com a pessoa. Não é quando ele entra numa igreja. É quando o evangelho, porque infelizmente tem muitas igrejas que já não compartilham mais sobre o evangelho. Mas quando o evangelho, a boa notícia de que essa pessoa vive numa nova realidade, de que algo foi feito em favor dela e de que ela não precisa se esforçar para receber esse favor. Quando esse evangelho encontra com esse pobre, ele o transforma. Não a religiosidade, não o esforço para ser uma boa pessoa, não o trabalho duro para se limpar. Mas o evangelho. Porque essas outras coisas são autoajuda, irmãos. E se nós dermos autoajuda, se nós só dermos coisas, se nós só dermos frases de efeito para a pessoa, ou no WhatsApp, ou no Facebook, se nós só entregarmos isso, nós vamos destruir o pobre. Nós vamos destruir o vulnerável. Mas se a gente der o evangelho, nós vamos o transformar. Tiago 1 vai ajudar a gente a ver isso. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico no seu abatimento. Porque ele passará como a flor da erva. O que, que, o que, que esse texto está querendo dizer, irmãos? Qual é o clamor de Tiago para a nossa vida? Basicamente aqui só tem a segunda classe. Talvez você não se considere. Mas na média nacional, nós só temos aqui praticamente pessoas da segunda classe. O rico. glorie o irmão abatido na sua exaltação. O rico no seu abatimento. Porque ele passará como a flor da erva. O que está dizendo aqui é o seguinte. Ao rico é um clamor para um senso de realidade. Ao rico é tipo assim... Pense na sua condição pecaminosa, o quanto você não é merecedor, o tamanho do seu problema com Deus, pense sobre essas coisas, concentre-se sempre nessas coisas, sabe por quê? Porque no mundo você é aclamado, você vive já sinais do céu na terra, no mundo você é aclamado, elogiado, você consegue ter as coisas que você precisa. Você não precisa estar preocupado se você vai receber a cesta básica da semana que vem ou não. Pense no quanto você não é merecedor, na sua condição pecaminosa e no tamanho do seu problema com Deus. Pense nisso todos os dias. Porque isso é que vai te manter no seu lugar. Mas sobre o pobre, ele está dizendo o seguinte. Pobre, se concentre-se, concentre-se no seu novo status. Concentre-se na sua nova condição em Deus. Concentre-se no fato de que você foi aceito... De que você é filho do rei... De que você foi adotado por Deus... Porque é o seguinte... Você tem que concentrar nessas coisas... Porque no mundo... Você é rejeitado... Excluído... E a sua vida é dura... Então aqui há um clamor... De transformação dos dois... Que na verdade leva os dois para o mesmo lugar... Para o reconhecimento de que neles... Pelo esforço deles... O trabalho deles... Pela conta bancária deles, os bens deles, as viagens deles, ou a falta de dinheiro e a miséria. Neles, eles não têm nada. O mundo vai dizer que você, a sua identidade está baseada no que você tem, no que você adquire, no que você acumula. Vai dizer que a sua identidade é a sua conta bancária, que você é o que você tem de bens, de viagens. Ou vai dizer para o pobre que o que ele é, é a sua falta de dinheiro, a sua miséria e a situação em que ele está. Mas, irmãos, a base da nossa identidade está no que Deus fez por você e por mim. E não no que a gente acumula. Seja de traumas, seja de vitórias. A nossa identidade está no que foi feito por nós. E não no que você faz ou no que você tem. Na justificação pela fé, a gente vê o valor humano. A gente lembra que é amado. Não pelo que fazemos mas porque Deus decidiu. Por decisão de Deus. Fora de nós, fora dos nossos atos, fora do nosso esforço. Veja, irmãos, a justificação ela vai mudar a postura do pobre, vai mudar a postura para com o pobre e vai mudar a postura com a justiça. Vai mudar a nossa postura com o quarteto vulnerável. E eu quero encerrar com essa frase. Quando o mundo nos vê fazendo justiça, cuidando do quarteto vulnerável, então... O mundo se interessará pela justificação. Irmãos, eu quero orar com vocês. E vou contar um testemunho breve que eu recebi essa semana, semana passada. O Pedro lançou um livro, que nós fizemos o lançamento dele na semana passada, na quarta-feira. E o livro é sobre fé, e, fé cristã e política. E ele é doutorando na UFG, na área de filosofia, uma área onde as, as discussões são em alto nível e a pressão ideológica é muito grande. E uma professora dele falou assim, olha, Pedro, eu queria fazer o lançamento do seu livro aqui na universidade. E eu topo todo o desgaste com a direção, com o povo, porque eu tenho uma curiosidade. Entender o evangélico brasileiro. A gente não consegue entender o evangélico brasileiro. A gente tem medo dos cristãos na universidade. Eles não sabem conversar. Eles gritam, eles apelam. Eles... A gente tem medo da violência. A gente não consegue ver a prática da sua fé. Eu tenho uma curiosidade, eu, eu gostaria de entender. Então, eu queria que você fizesse o livro aqui para a gente tentar entender. Nós estamos falando de uma pessoa que talvez nunca entrou na igreja. Estamos falando de uma pessoa que não confessa a mesma fé que a gente. E nós estamos falando de uma pessoa que ajuda a gente a ver como as pessoas que não estão aqui dentro nos enxergam. Esse momento de tensão política, esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, está sendo péssimo para a igreja. Porque nós estamos sendo conhecidos por coisas que nós não deveríamos ser conhecidos. E o, o que o povo anseia em ver na gente, não é o que o povo tem visto na gente. E talvez a gente ache assim, está cada vez mais difícil, difícil evangelizar. As pessoas já não se importam mais em conversar sobre questões de justificação. As pessoas não querem nos ouvir falar sobre o problema delas com Deus. Todo mundo se sente impuro. Todo mundo tem alguma coisa para esconder. As pessoas que nunca entraram numa igreja têm uma sensação de impureza. Nós conversamos sobre isso aqui na quarta-feira. Depois você escuta a pregação de quarta. Todo mundo, irmãos, tem um sensinho de falar assim, tem alguma coisa que está errada comigo. Senão a vida da pessoa podia ser totalmente aberta. Todo mundo tem senso de sujeira. Mas ninguém quer ouvir falar sobre o jeito da limpeza. Porque talvez não estão vendo como a nossa limpeza resplandece como o sol de meio-dia quando está tudo escuro. Quando está tudo caótico, a igreja surgindo com o evangelho, com mensagem de paz, com auxílio, com acolhimento. Quando o mundo ver a gente agindo em atos de justiça, se envolvendo em causas do quarteto dos vulneráveis, talvez eles se interessarão pelo assunto da justificação. Vamos orar? Eu não sei se você foi tão impactado por essa mensagem quanto eu fui. Eu espero que sim. Talvez até mais. Tenho... Espero ter mais esperança em vocês do que em mim mesmo. Mas, irmãos, há, há algo para a gente orar de arrependimento. Mas há algo para a gente orar também de revelação, de visão para a gente ver o que a gente ainda não viu e fazer coisas que nós ainda não fizemos. O Sal da Terra tem uma paixão pelas questões sociais. A missão Sal da Terra existe antes do ministério. A gente trabalha nisso, não tem problema, nós estamos envolvidos nisso. Mas é como eu disse, ainda há tanto mais para ser feito. E nós ainda podemos fazer tanto mais. Que o seu coração seja apresentado diante de Deus hoje. E que você faça como está escrito lá em Deuteronômio 10. Apresente o seu coração para ser circuncidado por Deus. Para que não seja só a sua, a sua roupa externa, mas que sejam os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua emoção. Que o seu coração fique contrito ao lidar com a realidade em que nós vivemos. Que o seu coração se arrependa pelo que a gente já podia ter feito com a igreja tão rica que existe no Brasil, e que nós ainda estamos tão atrás. Irmãos, a igreja brasileira nunca teve tanto dinheiro quanto tem agora. E nunca fez tão pouco quanto tem feito agora. Porque preferiu, às vezes, envolver em questões partidárias. Ou em templos suntuosos. Ou em lideranças abastadas. Nós precisamos de uma circuncisão do coração. Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, o Senhor conhece o nosso coração e sabe que eu me sinto humilhado com essa palavra e oro a Deus por mim e em favor dos meus irmãos, para que nós possamos, ó Deus, não, não levados pela emoção de agora, pelo choque de realidade que as escrituras nos apresentaram, mas como algo que vai ser perpétuo na nossa vida enquanto estivermos aqui. Nós clamamos para que esse, essa sensibilidade se apodere de nós. Em nome de Jesus, Deus, vem agora com um batismo de sensibilidade sobre essa igreja. Sobre a nossa vida. Com um olhar que nunca tivemos. Ó oh, Deus, troque as nossas lentes. Nós queremos ver como o Senhor vê. Nós queremos ouvir com o ouvido que o Senhor escuta. Nós queremos sentir no nosso coração com o coração que o Senhor sente. E nós queremos, depois de ter feito isso, depois de ter visto com os seus olhos... Depois de ter ouvido com os seus ouvidos e sentido com o seu coração. Nós queremos dizer como o Senhor diria. Nós queremos, ó Deus, estender a mão como o Senhor estenderia. Leva a nossa igreja em direção à cidade. à resolução dos seus problemas. Nós não estamos falando só de pedinte de sinaleiro, Deus. Nós não estamos falando só de pessoas que dormem em condição de rua. Eles também. Mas, ó Deus, há um caos social no nosso país. Há crianças que não estão dormindo nas ruas e não estão pedindo ensinaleiros, mas que estão vivendo subaprendizado nas escolas públicas. Há idosas sendo rejeitadas, ó Deus, na sociedade. viúvas largadas. Há órfãos, ó Deus. E na nossa sociedade há um trem mais grave ainda, Deus, tem misericórdia. Há órfãos de pais vivos. Crianças, adolescentes que não têm referências de pais. Oh, Deus, ajuda a gente a consertar o cenário presidiário. 80% da nossa capacidade carcerária é órfão de pai. Deus, tem misericórdia. Levanta paz na nossa igreja. Desperta, irmãos, aqui para a adoção. Leva-nos, ó oh, Deus, em direção à resolução desses problemas. Nós não queremos ter espírito messiânico. Mas o Senhor nos colocou aqui para temperar. O Senhor nos colocou aqui para conservar. O Senhor nos colocou aqui para iluminar. E quando, a Deus, o mundo, o Brasil, Goiânia, estiver vendo tudo escuro, que eles vejam essa igreja, sal da terra 90, raiar como o sol de meio-dia. Em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão e consolação do Espírito seja conosco e com toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Música